0: 大家好，欢迎来到一点零，我是主持人 Peggy。今天是我们的第九集，第九集要分享的是我们与疫苗的距离。那为什么会分享这个主题呢？其实我原本今天不是要分享这个主题，但因为呢，关于疫苗的问题炒得沸沸扬扬，报章、杂志还有新闻媒体都大肆的。报道，所以想从中理出一个头绪，然后跟大家分享。以下就我所知道、查询到的资料做个简介。去年台湾的疫情相较于其他的国家较为平缓，因此某种程度上对于疫苗的布局也会有影响。毕竟你不可能在现在情况安好的时候去想到之后。会变得有多糟糕？居安思危、未雨绸缪的人还是属于少部分。在夹缝中求生存的台湾，每个人都不容易。面对各方的压力，政府应该如何面对还有应应？台湾透过疫苗采购的过程，显示出其在国际政治上的特殊地位以及两岸关系的紧绷状态。正严厉考验着管理者的治理能力以及社会团结。我们摊开时间轴来看，去年五月，高端与美国的国卫院签署新型冠状病毒疫苗的全球商业授权合约，取得美国国卫院新冠肺炎重组刺蛋白之原始生物材料、验证用的抗体技术平台。以及此平台还有候选疫苗之相关专利等权利，透过上述的授权内容，高端公司可与全球进行此项新冠新型冠状病毒疫苗之开发、制造、销售等完整的商业化布局。白话文的意思就是，它可以使用美国授权的技术做研发或其他业呃其他的用途。也就是现在他正在做的事。那再看到联雅的部分，联雅的母公司，在一九八五年成立于纽约，从事疫苗的研发与生产多年。联雅的创办人呢，出道成名蛮早的，曾经与美国国务院的佛奇等专家合作开发艾滋病免疫疗法。并在《新英格兰的医学杂志》发表过论文，以及呢，共同接受了《时代》杂志的专访。至于执政党扶植的高端疫苗的研发团队，许多成员是台湾半世纪以来培养出来的科技人才，曾经默默的以科学成果支持全球华裔科学家，使其出人头地。由此可见呢，有特长、有机遇，能抓住机会，能迎合时需，都是成功的必要条件。若单为而不为之，或者是妄自菲薄，只会灭自己的威风。这些呢是在他们的网站上查询到的资料。那详细的资讯我都会放在节目的资讯栏里面。如果想要深度的了解，或者是在知道更多的资讯都可以点开节目的资讯栏。那在2020年的一月十二号，大陆公布新冠病毒的核酸基因序列后，全球的疫苗专家呢，顿时争先恐后的设计新冠肺炎的疫苗，风起云涌的各展所长。当时开发疫苗的条件最佳的地区，当属中国大陆。因为呢，他们有大量的新冠肺炎患者，有研发各式检验试剂的样品与能力，有开发传统疫苗的经验与实力等等。那美国业者当时虽然缺乏患者与试剂，但一想到借此开发核酸疫苗，台湾的高端则随后从美国国卫院取得。特定的毒株的使用授权，从而制作次单位蛋白质疫苗。在美国的联雅姆公司也是开发次,次单位疫苗，但其含有细胞培养生成的 S 1白蛋白质分子，以及诱发并促成特异 T 细胞免疫反应的设计型合成肽。由于当时开发疫苗的经费尚无着落。所以他们是先行写专利，以保护新创的疫苗智慧财产权，并研发新冠病毒的抗体检验试剂，获得美国 FDA 的紧急使用授权。那在这边做个小解释，高端和联雅，也就是我们的国产疫苗，都是采用蛋白质次单位技术。蛋白质次单位疫苗有一个缺点。它的开发时程呢，比其他种类的疫苗还要漫长，但相对于比较安全一点。那 A G 疫苗则是采用腺病毒的载体技术，所以它的技术是相对于比较成熟，那制作的成本是比较低，对于运送跟储存环境的要求也没有那么高，所以它是比较受市场的偏爱。在一开始的时候。辉瑞跟莫德纳呢，则是使用核糖核酸疫苗，也就是 mRNA 的疫苗。它最大的好处就是合成很快，可以快速的做出疫苗。在疫情紧急、疫苗需求迫切时，这种技术呢备受重视与依赖。在今年八月的时，呃，应该算。陈时中部长呢，在接受质询的时候，有说到去年的8月 ，A Z 有跟台湾洽谈代工一事，那后来没有谈成，是有人不太喜欢这个样子，加上呢，对方要求的量评估过后是有困难的，因为会把台湾的生产线占满，当时考量台湾也没有这么大的消耗量。谈到最后，台湾能够代工一亿 G， 但 A Z 的需求是三亿 G 起跳，所以就双方没有谈拢，就没有谈成。那这里陈时中部长所说“有人不喜欢”，这个“有人”好像蛮耐人寻味的，究竟是谁呢？那？我想把台湾的生产线占满这个部分，应该是指有考量到国产疫苗的这个生产线的问题。因为如果你代工下去之后，好像就必须要大量的占满你的生产线。那无论如何，我们的做法都只有两种：一就是接受代工疫苗，然后一面发展自己的国产疫苗。可能的情况是，有疫情的时候呢，你如果有代工的疫苗，比较能够解你的燃眉之急。那代工能够有更大的机会取得疫苗，一方面也在发展自己的国产疫苗，只是产线可能会以代工疫苗为主。那第二种呢，就是不接受代工疫苗，全力的冲刺国产疫苗。可能的情况是。你必须确定不会有疫情的发生，可能就是要锁国，然后没有人员的流动，否则 COVID-19 的传染力极高又非常快速。你要跟它比时间赛跑吗？就是很困难。那国产疫苗的研发还有解盲都是需要时间的，所以由这点来看的话，风险是会比较大的。但以变异的病毒株，或者是全球性来看，呃，全球性来看，全球有两百多个厂家正在做新冠肺炎疫苗的临床。那韩国、日本跟加拿大等国也都在设法要自制疫苗。其实理由很简单，一就是为了维护各国的国家长期利益，二就是。病毒的变异很快，产品与市场也需要跟着翻新。三就是避免被先进国家掐着脖子，而长期翻不了身。比如就是我们有一个邻居，比较对我们比较有一点威胁性，还有这个胁迫感，这个就类似这种感觉。那第四点就是如上呃。如果上面所说用本国人做的临床而开发出来的疫苗，似乎会比较适合本国人的体质，可能也会比较安全。这边是我自己，嗯、呃，觉得有一点小小的疑惑，所以，但就是看他的。查询到的资料，然后上面有这样子的一个说法，但第四点在这边我还是要必须说，我没有非常的认同，但它是我在联雅的网站上所看到的一个一个说法，这样子。那接下来我想，台湾买疫苗的策略其实就跟大部分不想砸大钱乱买的国家一样。先加入这个 c o v a x 平台，然后再买 A Z， 然后等 mRNA 的疫苗测试结果出来，再买这个疫苗。那这个疫苗就是刚刚提到的辉瑞或者是莫德纳。但想要买表现的更好、证实的 B N T 疫苗是不成功。也就是辉瑞嘛，辉瑞疫苗时是不成功的。那今年一月顺利跟辉瑞疫苗呢完成了签约，而且二月的数据更完整后，呃，可以进一步有一个加购的选项，或许就不会走到今天这一步了，就是没有办法买那个辉瑞疫苗嘛。但无论如何，现在其实都是结果论，也不能说对与错。政府要有远观，但是当下的环境的变化也是一个需要衡量的参考值。基于种种的原因而做了某些的选择。五月疫情未爆发前，疫苗的施打率也蛮差的，只负担挂号费都不见得有人要施打。加上疫苗有时效性，也会过期，还有保存方面的问题。再加上当时国人的施打意愿度不高，一时间进太多疫苗，好像似乎也不是很好的抉择。但今年五月疫情爆发后，情况却完全的风云变色，令人始料未及。这中间有太多的因素了，并非三言两语能解释清楚的。所以，我们不知道每个人背后的故事，未经证实，也不要随意的去猜测，不要以小人之心度君子之腹。举个例子，一个有十亿的人做公益捐了五十万，你可能觉得太少，也可能觉得没什么。但你有想过，你自己能捐五十万吗？我们常常拿太高的标准在看别人，却没有反过头来看看自己能否做得到一样的事。再者，也许背后的事实是他身边只有一百万可动用的现金存款，其他都在投资标的或公司里，而他捐了一半的现金。你没看到的是这点，而你只有看到他有多少，而觉得他捐的太少。再来谈到郭董与台积电同岛一密买疫苗一事。我觉得这是从新善出发，想为台湾做点什么，但政论节目上的人讲的好像是图谋不轨、心怀鬼胎，我觉得是蛮狭隘又令人反感的言论。为什么要买辉瑞疫苗，而不是去买？ A. G. 或者是莫德纳，其实我觉得不管买什么疫苗，只要是可以帮助到人，都是好的。那我想，如果政府已经能够买到 A. G. 与莫德纳，而买不到辉瑞，企业家要帮忙，当然是买你买不到的东西呀、啊。你都买得到的东西，还需要我的协助吗？那第二点，以色列正大规模的接种。辉瑞疫苗，它在今年的二月初就有将近三成的国民完成第一的接种。以色列是在辉瑞疫苗三期中期的报告快出来前，才与辉瑞签订供货合约，但他透过提出诱人的条件，让辉瑞优先出货给他。包括承诺快速施打以及协助收集数据为条件，大幅的提高采购的单价，并免除疫苗相关的法律责任。以色列开始大规模的接种后，并没有出现严重的副作副、呃、作用，也证实了群体施打免疫能够让疫情得到良好的控制，也让大家对辉瑞疫苗更有信心。所以我觉得，其实大家都很辛苦，也都在同一艘的船上。无谓的谩骂与批评真的是不必要，何不省点心力来思考，或者是想想看怎么做会更好呢？人无完人，心灵怕够，无喜埋扯。多一些体谅与包容，我们会更好，台湾会更好，不是吗？所以我觉得，对于企业家或是一些想要做一点什么帮助台湾，或者是说帮助我们现况的，不管是谁，其实我们都用良善的心去看待，而不要用质疑或者是令人不舒服的言论啊。在当然，也许政论节目有它的收视率需要着想，但是你这样子去做一个攻击，其实。都不是很好的，也不会有任何的帮助，只会让事情越来越复杂，然后人心惶惶而已。希望大家听完今天的分享之后呢，有比较对于这个疫苗的过程，就是采购的过程，有比较清楚一点。虽然说。谈论这个话题是有点沉重，但还是希望能够跟大家做一个分享。那用中性的角度来探讨这件事情，然后也有一个比较接近事情真相的一个管道吧，跟一个平台，而不是充满着这种无谓的谩骂、批评啊等等。我觉得这样真的。不是非常的理想，那希望大家在疫情下都能够越来越好，然后都能够打到疫苗，也可以越来越顺利。祝福大家，也祝福台湾，一起加油！那今天的分享就到这里了。如果有任何想要跟我分享的资讯，都可以到节目的资讯栏位。点击我的网址，然后找到我，跟我联系。今天的分享就到这里喽，我们下周同一时间见 ，See you later， b y e